0: La encuesta continua de hogares es un instrumento que confecciona el Instituto Nacional de Estadísticas y que brinda indicadores oficiales del mercado laboral, actividad de empleo y desempleo, y de ingresos de los hogares y las personas con periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual.
1: Esta encuesta, que es realizada de forma ininterrumpida desde el año 1968, cumplió el pasado 12 de julio el primer año de un proceso de actualizaciones que permiten recabar, medir y publicar los datos revelados con mayor celeridad.
0: A todo esto el propio instituto viene llevando adelante las preparaciones necesarias para la realización del censo 2023 con la instalación de comisiones departamentales.
1: El registro que requerirá de 10.500 personas para el trabajo de campo será obligatorio y permitirá conocer la cantidad de habitantes, viviendas y hogares. ¿Cómo
0: viene llevando adelante estos preparativos el Instituto Nacional de Estadísticas?
1: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística.
2: Buenos días. Abuel, ah, cómo le va buen día? ¿Qué gracias tal? Por, acompañarnos. Muchas gracias por, por la invitación y un saludo a la
0: audiencia. ¿Hace cuánto el
2: Bueno, eh, asumí en marzo del 2020, así que hace qué la... momento para asumir? ¿no? Sí, sí. Este hacía menos de dos semanas cuando el viernes 13 eh, se anunció la llegada del primer caso de covid. Uh -huh. De hecho, eh, ese, ese fin de semana tuvimos una una reunión de emergencia en el INE el domingo, este, donde tuvimos que comenzar a replanificar todas las actividades de relevamiento, porque, bueno, en ese momento, además, no se sabía, no se tenía mucha información sobre la gravedad de la situación, este, parecía ser muy grave, eh, y tuvimos que eh, pasar de, de encuestas eh, presenciales a encuestas telefónicas, lo que fue un trabajo titánico en tres semanas para este, reconstituir todo aquello que tenía decenas de años de realizarse de una forma, a realizarse de otras Eso claro. fue muy demandante La verdad que este, Los funcionarios Trabajaron de una forma eh, Admirable y, y logramos hacerlo Y logramos mantener Las estadísticas en el país Algunos países Interrumpieron las estadísticas Por algunos meses este, El Uruguay logró Mantener las estadísticas básicas Por ejemplo del mercado laboral uh -huh. Que además era muy importante En ese momento Porque claro, justamente claro. Eh, Iba a ser este, Seguramente Alterada la situación En ese mercado laboral por, por, por el cierre de comercios, Etcétera ¿eh? ¿no? Entonces eh, Sí Fue un momento muy complejo este, Pero bueno Un equipo fantástico En el INE Que logró este, este, bueno, campear, campear esa tormenta.
0: ¿no? Usted decía justamente y destacaba tiempo después de que el INE a partir de marzo de 2020, cuando irrumpe la pandemia en Uruguay, no cesó en su trabajo de recopilar y ordenar la información y que eso justamente permitió la toma de mejores decisiones en función de esa información. ¿Cuán importante es que un organismo como el INE funcione correctamente y dé información útil a la hora justamente de tener decisiones Mejor informadas. Es fundamental, es fundamental. Los institutos eh, nacionales de estadística
2: son, son un pilar de la democracia. Eh, y yo creo que uno puede detectar cuando, cuando la democracia está en problemas, cuando los institutos no funcionan bien. Es decir, eh, los institutos eh, obviamente no trabajan para el gobierno, trabajan para, para el Estado, para el país. Eh, son imparciales, independientes, tienen independencia técnica, si bien obviamente recibimos fondos eh, públicos. Claro. Pero generamos estadísticas para, para el país, para las mejores tomas de decisiones, para los mejores debates, y que los debates no se hagan en torno a percepciones, que se hagan en base a, a cifras eh, objetivas objetivas. Eso, eh, uno solo se da cuenta del valor que tiene cuando, cuando se pierde, ¿no? Claro.
0: Es en la decisión y tener información para evitar el yo creo que, a mí me parece que. Sí, sí. Además, sabemos en qué
2: terminan esas cosas, ¿no? En, o sea, el yo creo que... O los datos amañados, ¿no? También. ha ocurrido sí. eh, en forma regional, digamos. Sí, ¿no? por supuesto, ha ocurrido. Eh, y, el, y el yo creo que, el debate en torno al yo creo que este, termina en definitiva en situaciones hasta de violencia, porque en definitiva no hay una forma de derimir eh, ¿quién, quién, quién puede claro. tener razón en ese debate entonces eh, cuando los institutos este, pierden la independencia eh, bueno, eh, la democracia sufre por tanto es muy importante tener institutos fuertes institutos este, independientes y que generen cada vez más estadísticas para, en definitiva, eh, mejorar la vida de las personas. Al final del día, las decisiones se toman de forma mejor cuando uno tiene estadísticas este precisas. Eh, de hecho, vamos a hablar en un rato sobre el censo, pero el censo es un instrumento claramente... Eh, que genera estadísticas eh, que luego la política las toma y eh, se realizan políticas públicas eh, focalizadas durante diez años. Entonces, claro. eh, eso muestra la importancia de las estadísticas, si bien a veces no, no, no lucen demasiado, este, pero, pero realmente tiene una trascendencia fundamental para los países.
0: Cuando usted asumió en marzo de 2020, se propuso algunos objetivos eh, hoy, dos años y algo después de ese tiempo, ¿cómo viene en el cumplimiento de los mismos? Bueno,
2: bien. Este, obviamente tenemos, tenemos eh, muchas cosas por hacer, pero hemos hecho algunas cosas eh, muy importantes. Eh, una de ellas es eh, una mejora en la encuesta en la encuesta continua de hogares, una encuesta que se realiza desde ya hace más de, de 50 años y que necesitaba este, bueno, diversos elementos de, de, de mejora. Por ejemplo, el, el cuestionario de la encuesta continua de hogares Casi no se había revisado desde el año 2006, o sea, hacía 15 años que el cuestionario no era revisado. Obviamente, la, digamos, las recomendaciones internacionales cambian, mejoran. Eh, pero también la encuesta se realizaba, digamos, es un tema un poco más, más técnico, pero con una muestra completamente aleatoria todos los meses. este Y pasamos a una encuesta que, que hace seguimiento ahora de los hogares durante varios meses. Eh, Uruguay era de los pocos países en, en, en América Latina que quedaba con esta este, estructura más tradicional y era necesario este, modificarlo. Eh, eh, triplicamos el tamaño de muestra eh, en, en el módulo vinculado a mercado laboral. Y eso permite que a partir de este año estamos publicando datos eh, del mercado laboral, desempleo, por ejemplo, a nivel de departamentos. Eso es histórico en el INE. El INE en general publica datos agregados.
0: Claro. Eso es
2: un cambio muy, muy importante. Yo creo que todavía no se conoce demasiado esas, esas estadísticas que estamos publicando, pero es muy importante. Y también estadísticas eh, desagregadas por otros elementos importantes, por ejemplo, por ascendencia étnico-racial. Eh, hoy, hoy publicamos esas estadísticas Y sabemos que hay diferencias bien importantes en el mercado laboral este, Para las personas que, que se autodeclaran como eh, de raza eh, negra o afro Que tienen situaciones de desempleo más altas, situaciones de informalidad más alta. Eso antes pasaba este, disimulado en la estadística eh, agregada Y hoy es posible gracias claro. a esta mejor encuesta ¿no?
0: Usted decía recién que no se conoce demasiado y me da la impresión de que quienes lo vemos de afuera a uno de los grandes cambios que ocurrieron a partir de marzo es el tema de la comunicación tanto en canales oficiales como en la página web a mí que me gustan los datos sí. siempre entraba a ver bueno esto, los, los datos los diferentes este, encuestas que brinda el INE pero era una, una estructura dura sí. era poco amigable era el dato tirado allí y poco más ahora quien ve eso más lo que ve en los canales oficiales como puede ser YouTube no. o la o, o Twitter también advierte un cambio en la concepción de la comunicación del Instituto de Estadística, que si bien no está diseñado para que nos brinde información al común de la gente, sí es bueno que el común de la gente pueda interpretar esos datos, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, nosotros de definimos
2: al, al, al comienzo, digamos, cuando yo cuando asumí, eh, yo traía como algunas líneas de trabajo este, para, para impulsar eh, y una de ellas era la mejora en la comunicación. Eh, en ese momento recuerdo perfectamente que teníamos alrededor de 300 seguidores en, en Twitter y esa era la única re red que utilizábamos. Eh, hoy tenemos más de 6.000 este, y varios cientos de periodistas, por ejemplo, siguiendo, siguiendo Twitter, pero además tenemos Instagram, Facebook. Entonces estamos estamos mejorando eh, eh, Y para mí es muy importante eso no Es decir, eh, otra vez Las estadísticas son importantes Para la democracia, para un mejor debate Ahora, si las estadísticas no llegan...
0: No, si no las ve nadie.
2: Es lo mismo que nada, ¿no? Es como, eh, yo, yo lo decía a la, a, a la interna, ¿no? Nosotros hacemos este eh, bases de datos, etcétera, pero al final este es como morir a la, a la orilla, de, ¿no? Llegamos nadando hasta la orilla, de, eh, hasta la playa, y ahí morimos, porque luego nadie, eh, o, o digamos, o poca gente es capaz de leer esos datos y, y usar esos datos. Entonces, para nosotros era muy importante eso, y, y creo que sí, que efectivamente eso está cambiando. También estamos usando la herramienta de comunicación como como una herramienta de rendición de cuentas también, que eso es algo que, digamos, a mí, a mí me importa mucho. Eh, todos los años, hacia, hacia fin de año, hacemos una rendición de cuentas... este eh, a través de nuestros canales de comunicación, de las cosas que se hicieron durante el año este, y cómo eso está vinculado con nuestro plan estratégico. Que uh -huh. también decir que eh, por primera vez el instituto cuenta con un plan estratégico desde el año 2020, este, que fue construido en base a esas líneas básicas que yo traía de trabajo, pero fue construido con todos los funcionarios del instituto. Todos tuvieron participación, todos construyeron ese, ese plan estratégico. Y bueno, este, ahí tenemos metas claras a partir de la cual evaluarnos. Este, claro. Ojalá que cumplamos la mayoría de ellas, ya varias hemos cumplido, pero cumplamos o no todas, este, nos pueden evaluar claramente a partir de ese documento. O sea, no es que, eh, digamos, no hicimos las cosas con un propósito
0: claro. ¿no? Abual, el pasado 12 de julio se cumplió el primer año de las modificaciones o actualizaciones que viene sufriendo <ríe> la encuesta continua de hogares. Ahora vamos a consultar acerca de esas modificaciones, pero en primer lugar, para aquellos que todavía tal vez no conozcan, ¿qué es la encuesta continua de hogares?
2: Bueno, le, le, la encuesta continua de hogares es una encuesta multipropósito, es decir, eh, releva variables que tienen propósitos múltiples, digamos. Es una encuesta que se realiza todos los meses en todo el país y llega alrededor de 10.000 hogares en todo el país. Además recorre todos los rincones del país, o sea, entramos absolutamente todos los lugares. A veces la gente dice, no, pero ustedes recaban información solo en algunos barrios. No, o sea, vamos a todos lados, o sea, asentamientos, barrios barrios privados cerrados, zonas rurales, este, eh, absolutamente todo el Uruguay. Y tiene básicamente tres grandes módulos. Uno que es de condiciones de vida, que releva información sobre, sobre los hogares, este, sobre las viviendas, las condiciones de esas viviendas. Eh, luego hay un módulo que básicamente indaga sobre ingresos, eh, que es aproximadamente otro tercio de, de, de la encuesta, y el tercer tercio eh, tiene que ver con las variables de mercado laboral, que, que en este módulo eh, tuvimos esta, este, este gran cambio en términos de triplicación de la muestra, o sea que pasamos de alrededor de unas 3.500 encuestas por mes a más de 10.000. Esto permite luego abrir por área geográfica, por ejemplo, las estadísticas, claro. o por ascendencia étnico-racial, o por nivel de educación, por ejemplo. Cuando uno abre por nivel de educación eh, las tasas de, de desempleo, uno ve que aquellos que tienen educación, por ejemplo, terciaria o superior, es, es, es digamos, 2-3% la tasa de desempleo, es casi, casi digamos, este, friccional. Mientras que otros niveles educativos es mucho más alta. Esto antes no era posible eh, abrirla con una frecuencia mensual y hoy se puede monitorear esto. Por edades, por ejemplo, sabemos que el desempleo, eh, es mucho más alto en, entre los 14 y los 29 años, y luego, luego baja de forma considerable.
0: Bueno, de allí, tal vez cuando hablábamos más temprano acerca de eh, mejor, eh, mejor información para toma de decisiones, hace un tiempo atrás el Ministerio de Trabajo justamente avanzó con una norma para beneficiar o de alguna manera este, ayudar a la generación de empleo en ciertos sectores de la población. ¿no?
2: Sin duda. Y ahí uno ve claramente que, que luego que surgen estadísticas, esto termina influyendo en la política pública. no claro. eh, Claramente, este eh, digo el Ministerio de Trabajo está mirando estos datos, está viendo dónde están los problemas y permite focalizar la política de empleo. Porque si no, probablemente uno haría una política de empleo general y no atacaría a dónde está el mayor problema, que es en las edades más más tempranas. Claramente, el Ministerio tiene programas para, para ir hacia allí. Eh, como tiene programas este, que están también vinculados a, bueno, este, a algunos de los otros cortes que nosotros hacemos en las estadísticas. Eso claramente es, es el uso de la información y la estadística para luego para la política pública, ¿no?
0: ¿Desde cuándo no se alteraba o modificaba, actualizaba la encuesta continua de hogares?
2: Eh, o sea, la, la encuesta de hogares eh, tuvo diversas modificaciones a lo largo, a lo largo del, de, de, de los años en estos últimos 50 años, pero yo creo que si uno ve eh, todos los elementos que hemos que hemos este, mejorado, es probablemente de los mayores este, saltos en calidad de la encuesta en los últimos 50 años, ¿no? Porque por un lado mejoramos el cuestionario este, de, de relevamiento con un apoyo de, por ejemplo, de la OIT, eh, mejoramos est estos elementos vinculados a, a, a pasar de una encuesta que en términos técnicos es este cross-section a, a, a panel, con la ayuda de la INE Canadá, por ejemplo, eh, triplicamos la muestra, es decir, hicimos un montón de cosas que yo creo que, digamos, todas juntas. Este, implican probablemente el, el mayor cambio que ocurrió en los últimos 50 años. Si bien siempre, cada tanto, este, la encuesta ha tenido algunas mejoras, por ejemplo, en un momento estaba eh, restringido más, más a, a un área más metropolitana, luego pasó todo el país, este, luego pasó a zonas rurales, es decir, ha, han habido cambios, en algunos momentos este, se pasó de papel, a dispositivos este, electrónicos para recabar la información. Han habido cambios, eh, pero digamos, yo creo que todos juntos estos que hemos hecho en, en, en este año implica probablemente el, el, el salto más grande de los últimos cincuenta años de existencia de la, de la encuesta.
1: Agual, ah, bueno, justamente hablando de esta triplicación de información que ustedes tienen y de datos y un poco de la capacitación que tienen, ¿cuántas personas actualmente trabajan en el INE y con qué presupuesto cuentan para todo este trabajo?
2: Bueno, el, el, el INE, en el INE trabajan aproximadamente unos este, 270 funcionarios, aunque eh, digamos más, eh, digamos alrededor de un 40%, no más, más de 100 son encuestadores, digamos. O sea, que están, están fuera de oficinas, están recorriendo, recorriendo el país, ¿no? Eh, y el instituto tiene aproximadamente un presupuesto de unos 10 millones de, de dólares eh, anuales. Eh, es un presupuesto relativamente chico para lo que es el Estado este, y la importancia de, de las cosas que generamos. Eh, y, y, de hecho, en, en, digamos, generando la encuesta continua de hogares, hay más, más de 100 personas, ¿no? uh -huh. Más de 100 personas de estos 270... Eh, generan esta encuesta. Es, es la principal encuesta este, en términos de, de esfuerzo presupuestal en el instituto y genera indicadores que son usados para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, las variables de ingreso que se relevan en esta encuesta luego permiten generar los indicadores de pobreza, por ejemplo, ¿no? O sea, se comparan esos niveles de ingreso con el precio de una canasta y en base a eso se dice quién es pobre y quién no es pobre, o sea que eh, sirve para generar muchas
0: estadísticas esta encuesta. Uh -huh. eh, Agual, la, la, en, la, en, la, ¿en qué dirección mejor dicho, planteada la pregunta se generaron estos cambios? ¿Fue eh, un impulso del propio INE en función de un plan estratégico que uh -huh. datara del mismo o también de parte del propio Estado? Se lo pregunto porque en la presentación de las modificaciones de la, de la encuesta continua de hogares, por ejemplo, estaba Alfi, sí. que imagino que a la hora de tomar decisiones, al director de OPP le es relevante la información que le provee el INE
2: Sí, eh, a ver, este, el, el, los cambios que estamos haciendo y las mejoras están basadas en este plan estratégico que fue, como digo, este, yo llegué con ciertos lineamientos, con cinco o seis este, eh, pilares básicos que quería impulsar, de hecho uno de ellos es el, 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 el de uso de registros administrativos este, eh, como fuente alternativa de, de, de información, el instituto hace mucho encuestas eh, pero usamos poco la información que ya está disponible en otras partes del Estado que son registros administrativos que están allí el Instituto está trabajando por ejemplo en ese pilar de forma muy fuerte, de hecho aprovecho a dar, a dar un adelanto acá a hacia fin de septiembre vamos a comenzar a publicar este, cifras trimestrales de demografía de empresas, es decir cuántas empresas nacen cuántas mueren y cuántas, y cuántas hay por departamentos en Uruguay eh, esto eh, va a ser seguramente muy interesante muy importante porque vamos, vamos a tener una dinámica de las empresas en el territorio claro. y además sabemos cuántos trabajadores este, tenían, o sea, tanto las que mueren como las que nacen. Sí. o sea esto Y esto se genera a partir de registros administrativos, este, básicamente a datos del, del, del BPS. Es un dato muy interesante
0: ese, ¿no? Ahora, muy ahora,
2: interesante, yo, yo, yo creo que va a tener...
0: impactado con el con el dato, ¿no? Para... Yo, yo
2: creo que va a tener bastante impacto, yo creo que va a tener bastante impacto cuando cuando lo presentemos, va a ser hacia fin, a fin de, de, de septiembre, o sea, en, en un mes, básicamente. Eh, y básicamente vamos a ver cuántas empresas hay por departamento, a qué sectores pertenecen y además vamos a saber cuántas murieron en el trimestre y cuántas nacieron en el trimestre. Y además cuántos trabajadores tenían las que nacieron y las que
0: murieron, y por sector. Nos va a dar muchos datos, no sé, estoy pensando ahora, esto no estaba ni siquiera en la producción de la entrevista, pero eh, en la dinámica del mercado, en la ocupación, en las edades, en sin los duda. sectores de actividad, sin duda.
2: Sin duda y eh, yo creo que esto va a ser información de muchísima utilidad y la verdad que estamos muy contentos con este proyecto porque es eh, el primer este, uso concreto de, de datos de registros administrativos provenientes del EPS. Son, empresa, son empresas obviamente de estas empresas formales eh, no este, no se alcanza a las, a las informales pero es el primer uso concreto de registros administrativos para la generación de, de, de estadísticas eh, y con una frecuencia trimestral yo creo que esto claro. esto va a ser de, de, de tremendo uso incluso para las intendencias, por ejemplo, para la política este local y obviamente para la política nacional. Pues, lo, que, lugar lo, lugar. lo que mencionábamos hoy, este, seguramente al director de, de OPP le va a interesar esta información para incluso, este, bueno, eh, cuando el OPP tiene mucho, mucho, mucha relevancia en el territorio, seguramente a qué departamentos podrá apoyar más. Este,
0: sí, eh, sí, tiene eh, un área yo... de descentralización el ministerio de la OPP la que podrá apoyar a, en función de eso. En función de estos
2: indicadores, este, además de los indicadores de mercado de trabajo que hace unos este, cinco meses que también estamos publicando. Claro. Y, y permítanme decir una cosa también, este que cuando estábamos hablando de la encuesta continua de hogares, otra de las mejoras que nosotros realizamos tiene que ver con, eh, men, eh, con, con menores márgenes de error de las estadísticas que publicamos. Al tener una muestra mucho más grande, eh, antes el, el, la tasa de desempleo este, y la tasa de empleo eran como una, un, un electrocardiograma. Y no es que saltaran tanto de un mes a otro, era que el margen, teníamos un margen de error. Entonces claro. eso generaba este movimientos y era difícil leer...
0: Mayores oscilaciones. Mayores
2: oscilaciones eh, y era difícil leer un mes con respecto al otro porque parte del movimiento era simplemente margen de error de, 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 de la encuesta. Ahora si uno mira la, la serie desde que cambiamos este, a esta mayor tamaño de muestra... Es, el, la trayectoria es, es suave O sea que podemos interpretar de forma mucho mejor El cambio de un mes con respecto al anterior ¿Fue, Que fue lo que incidió eventualmente Exacto, y como algo mucho más este, vinculado A lo que realmente ocurrió, más que al margen de error ¿no? O sea que ese fue un cambio importante Y el otro cambio importante es que Nosotros por ejemplo mañana estamos publicando este, Los datos de desempleo en, en, en Uruguay Del mes de julio, o sea Básicamente a tres semanas de cerrado al mes Antes se publicaba alrededor de Entre seis y ocho semanas, o sea eh, usualmente estaríamos publicando hacia fines de septiembre, mediados fines de septiembre, las cifras de julio. Ahora estamos publicando tres semanas. O sea que también achicamos a, a, a la mitad eh, el retardo con el cual se publicaba las cifras. O sea que esos también son, son cambios bien tangibles de que la información es mucho más oportuna. Y bueno, estadísticas oportunas este, también
0: implican mayor calidad de las estadísticas, en definitiva. Agual, yendo a, a otro tema. Cuando usted asumió, le preguntaron acerca del censo y dijo que el censo era la tumba de los cracks eh, Está previsto el censo Para el año que viene eh, La primera pregunta que le quiero hacer es ¿Cada cuánto es recomendable que un país Realice un censo? Después vamos a entrar en el detalle del mismo Pero ¿Cada cuánto es recomendable que un país tenga un censo Y haga esa, ese muestreo, ese paneo sí de la sociedad bueno eh, las recomendaciones internacionales es que los
2: censos sean realizados este, aproximadamente cada 10 años el último censo en Uruguay fue del año 2011 o sea que ahora en el 2022 estamos a 11 años de ese evento y el censo lo vamos a realizar eh, de aquí a 8 meses es decir eh, está ahí a la vuelta de la esquina ¿no? Hay una eh, cuenta atrás
0: ya que se echó que
2: sí Sí, sí, este, por tanto todo se está acelerando mucho en estos meses, este, o sea que el, que, el, que el vértigo va a ser importante hacia fin de año y comienzos del año que viene, si bien nosotros ya estamos trabajando en este censo desde comienzos del año 2021, o sea que ya hace un año y medio que estamos trabajando, eh, y ahora asume un carisma más, más público y más externo por ejemplo, hemos estado haciendo una recorrida por todo el país, inaugurando las comisiones departamentales de apoyo al censo. Ya tenemos, este, ya hemos recorrido 18 departamentos, nos queda este, Maldonado, que, que vamos a ir ahora en la segunda semana de, de septiembre. Eh, y bueno, y en octubre y noviembre tenemos lo que le llamamos un censo experimental, que en definitiva es una prueba piloto o un ensayo general del censo en algunas zonas geográficas determinadas.
0: Sí, el objetivo eh, allí es poner en práctica... Las acciones y corregirlas para el futuro, en caso de ser necesario, participarán unas, unos 100 censistas para cubrir 7.000 viviendas y en el entorno de unas 17.000 personas. Correcto, correcto. Por tanto,
2: el, el, el objetivo en esta instancia es probar todo. Todo el operativo lo más parecido a lo que nos imaginamos que va a ocurrir en abril y mayo del año 23. Entonces, se prueban los sistemas, se, se prueban el sistema de, 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 de buen logístico, desplazamiento, movilidad, se hace la entrevista, se prueba el cuestionario, este, o sea, se hace todo como que sea el censo de verdad Y el objetivo es, bueno
0: claro, el, Es lo que le iba a preguntar ¿Sí? Usted decía que un censo debe hacerse más o menos cada 10 años ¿Sí? eh, El censo nos va a arrojar información Algunos datos más de que cuántos somos claro. ¿Qué otra información nos claro, va a dar el censo? Claro. Bueno, sí, eh, digamos, el censo
2: obviamente este, Por una parte hace un conteo de la población no Saber cuántos somos que bueno, tenemos la percepción de que Uruguay no ha crecido demasiado, habrá que ver si eso es realmente así, o sea, hoy las proyecciones de población hechas ya hace casi 10 años indican que el Uruguay tiene errores de 3.540.000 personas, veremos, de aquí a 8 meses este, veremos si eso, 8 o 10 meses veremos si eso realmente es así. Pero además eh, también permite saber, eh, por ejemplo, datos de, de migración interna. Seguramente las zonas este, más costeras del país han crecido más. Algunos pueblos seguramente han perdido población. Eh, pero luego se indaga sobre un montón de otras variables. O sea, no solo cuántos somos y dónde estamos este, viviendo en el país, sino datos sobre la, el estado de las viviendas, por ejemplo. Si tienen piso de tierra o no, si tienen techo liviano o no. Eh, ...de qué están construidas las paredes... Eh, ...si tienen baños... este ...cuántos dormitorios tienen... ...si tienen conexiones a saneamiento, ...a agua potable, a luz... Eh, ...después hay el equipamiento del hogar... Eh, ...digamos los electrodomésticos que tiene... ...si tienen automóviles o no... Eh, ...y luego información de las personas... ¿no? ...sexo, edad... ...nivel educativo... ...condición laboral, si están trabajando o no... ...elementos vinculados a la discapacidad... ...por ejemplo... Indagamos también sobre la migración, que es un fenómeno este, relativamente nuevo, o al menos en, con tanta importancia en Uruguay. Sabremos eh, cuántos inmigrantes hay. Hoy no tenemos buenas cifras de eso en Uruguay. Eh, sabremos cuántos son y en qué condiciones viven y, don, y dónde viven. Este, por tanto, esa información va a ser, va a ser muy valiosa. Y el censo, además, tiene una, una, una propiedad, digamos, que no lo tiene ningún otro relevamiento que uno hace con propósitos estadísticos, que es, nos permite tener una imagen muy clara a nivel de una manzana. Las encuestas no permiten eso. Las encuestas, como son una muestra, eh, cuando uno pone el lente, eh, aparece una imagen muy, muy difusa claro. a nivel chico. El censo no. El censo releva absolutamente todos los hogares este, y todas las viviendas y todas las personas del Uruguay. Obviamente, con algún margen este, de incompletitud Normalmente los censos llegan al 95, 96, 97% de la población Pero es enorme eso claro. Entonces tenemos una figura muy nítida a nivel de la manzana Sabemos allí cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay Qué sexo, nivel educativo Las condiciones en las que viven en, en esa manzana Y eso es una información súper valiosa Para focalizar la política Dónde abrir una policlínica, dónde abrir una escuela
0: eh, Dónde, sí, está ¿dónde está abrir pensando, ese trocaif Como usted hablaba acerca de, de, de los pueblos eventualmente la, la ley de descentralización se hace, entre otras cosas, en relación a la cantidad de gente que habita en esas ciudades y si admiten o no la calidad de municipio, por ejemplo. Eso pues, se va a determinar claro. a través del censo. Por ejemplo, este también la, la, la población
2: eh, de los diversos departamentos eh, impacta sobre le, los presupuestos que reciben también este, los, los diversos departamentos. Claro. Es decir, eh, incluso para dar otro ejemplo, de los impactos que pueden tener este, los censos, eh, la, la, la ley de cuota, digamos, afro eh, en los empleos públicos, eh, el, 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 el coeficiente de cuántos tienen que hacer surgió de la medida del, del censo pasado. Es decir, luego tiene impactos incluso en la normativa legal del país. Por lo tanto, los censos son realmente un evento muy importante eh, y apostamos además, si me permiten decir que vamos a tener una, una doble estrategia para recopilar los datos. Una va a ser... Eh, digamos, con el autollenado web de la información, es decir, eh, en abril del año 2023, lo primero que vamos a abrir es la posibilidad de que la gente autocomplete su información, directamente cualquier dispositivo electrónico, un celular, por ejemplo, una tablet, una computadora, y daremos un, entre dos y tres semanas, esto todavía lo estamos definiendo, luego se cierra la posibilidad de completar la información vía web y se abre la posibilidad este, de que censistas este, visiten a los hogares, igual van a ir con el dispositivo electrónico los censistas, uh -huh. pero va a ser una entrevista cara a cara eh, a aquellos que eligieron no llenarlo de forma de forma electrónica. Entonces, esto es la primera vez que ocurre en Uruguay, ha ocurrido en otros países, pero esto es una novedad, no, la posibilidad de que las personas autocompleten la información de, del cuestionario este, censal. Así que, hablando de la importancia del censo, aprovecho a... Bueno, este, a, a pedir también la, la, la colaboración de la gente, eh, de que se sume a, a esto que es muy importante y que va a tener un impacto muy tangible en, 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 en sus pueblos, en sus barrios, eh para que la política pública los, los, los alcance. Entonces, este pedirles que, que respondan. El cuestionario no lleva más de 20 25 minutos y luego genera información que es muy valiosa durante, durante 10 años. Por tanto, es muy importante que destinemos estos 20, estos 20 minutos eh, para, para dar la, la mejor información, la información más veraz posible para que el país luego tenga políticas este públicas buenas.
1: ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la el desglose de todos estos datos y cuándo se puede esperar que el INE publique justamente los, los resultados del censo?
2: Eh, bueno, a ver, los, los, este, los datos vinculados a, a cuántos somos, eso es lo primero que vamos a, vamos a divulgar, eso seguramente enseguida del cierre del operativo este, que va a ocurrir a comienzos de, de junio del 23, podremos decir cuánto cuántos somos, este, seguramente por departamentos y por sexo, o sea, esa información debería estar este, casi que de forma casi que de forma instantánea con el cierre de, del operativo. Y esto es gracias al uso de, de, de la tecnología, ¿no? O sea, obviamente, tanto el auto completado o auto llenado web, Información que va directamente a los servidores del INE Como cuando va un censista También relevan un dispositivo electrónico claro. Y esa información este, va de forma o sea, automática inmediatamente. Auto. Entonces eh, esos datos más agregados más, más gruesos Vamos a poder decirlos rápido Luego el procesamiento de toda la base de datos Que además hay que hacer chequeos de consistencia Un montón de elementos Va a llevar algunos meses Pero pensamos que va a ser divulgada Durante el segundo semestre del, del 2023 O sea uh -huh. iremos divulgando de a poco la información Y luego Colgaremos, obviamente, los datos para que la gente este, haga su procesamiento, el que claro. quiera. Eh, va a haber un visualizador también en la página web de, de, de INE, donde la gente puede jugar un poco con los datos, ver qué ocurre por departamentos, etcétera Todo eso se va a desarrollar
0: durante el segundo semestre del año 2023. Un par de preguntas ya en el cierre del reportaje, Agual. ¿Ese día, el del censo, es un día especial? ¿Se nos va a pedir que estemos en nuestras casas? Porque yo recuerdo el censo de cuando se hizo veces anteriores. ¿Cómo va a ser la característica de ese día para la toma de la muestra hogar por hogar?
2: Bueno, hay que recordar que el último censo que fue hecho en un día fue el año 1996. Exacto. Tenemos dos episodios posteriores, el año 2004 que se hizo un conteo de población y el 2011 donde se hizo un censo más grande en el sentido que se relevaron más, más variables, donde ya el censo no se realiza en un día. Esto es importante destacarlo. Por tanto, el censo en realidad se va a realizar a lo largo de dos meses eh, las primeras semanas dedicadas al censo digital o censo web y este, el resto de las semanas a, eh, al censo presencial por decirlo de alguna forma por tanto eh, no se va a pedir que las personas estén en la casa van a haber varias visitas estamos determinando cuántas seguramente van a ser entre tres y cinco visitas este, además con un aviso ¿no? se va a dejar un aviso bajo la puerta con un número ¿3, de cinco personas por por vivienda por vivienda mm. Estamos determinando eso, pero este, van a ser muchas visitas en horarios distintos para ver si encontramos a las personas y además con un aviso por debajo de la puerta para que se contacten este, en caso de que, bueno, que, que, que prefieran agendar un, un determinado horario para la visita. O sea que... Eh, se va a realizar en, en, en varios días, no va a ser un único día, eh, pero bueno, de todas formas este, vamos a pedir mucho la, la, la colaboración de la gente, eh, los censistas van a ir debidamente identificados, tendremos una campaña publicitaria también al respecto para que la gente se sienta tranquila, que pueda verificar la identidad de los censistas ante la menor duda, eh, pero bueno, en definitiva todo esto está siendo alistado en estos meses. Eh, y, y bueno, y es muy importante el, el, el trabajo que hacen ustedes también divulgando claro. esta información que, 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 que va a ser este, fundamental para, para, para lograr la adhesión de las personas y también lograr el reclutamiento de censistas, que es un evento que no es menor. Vamos a requerir entre 5.000 y 6.000 censistas como mínimo, estimamos, en todo el país. Y esto no es simple de conseguir. Eh, sobre todo en, en, algunas, este, claro. en algunos pueblos Así que va a ser también muy importante la comunicación Cuando tengamos este, la página web habilitada Para convocar a, a que las personas se presenten allí Van a ser requisitos básicos 18 años cumplidos Y tercer año de, de secundaria aprobado Van a ser esos requisitos Y luego pasar un pequeño curso De, de alrededor de unas 15 horas este, Híbrido, en parte virtual y en parte presencial
0: Bien, ahora la última Usted, como dijimos al comienzo del reportaje, manifestó que los censos son la tumba de los cracks. El último censo, el de 2011, tuvo todo tipo de problemas. ¿Qué experiencia queda de aquello que pasó de cara a lo que va a ocurrir? Bueno, nosotros, eh,
2: la, 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 la primera gran lección, creo que, que, que hemos aprendido esto, es que es necesario comenzar la planificación con mucho tiempo antes. Por eso, este, de hecho, de forma incluso previa a la pandemia, ya la decisión este, cuando asumimos era que el censo ocurriera en el año 2023. Si bien la pandemia obviamente hizo que otra cosa eh, fuera imposible, eh, ya era una decisión este, tomada de, de antemano para poder lograr aprobar el presupuesto en el año 2020 eh, para el censo y luego tener eh, dos años de planificación. O sea que ese es el primer elemento. Y luego estamos, nosotros nos nutrimos de las lecciones aprendidas del censo pasado. Hay un documento que está en la órbita del INE donde hay varias lecciones aprendidas. Eh, y bueno, y estamos este, tratando de al menos evitar los mismos los mismos errores. ¿no? Este, eh, es inevitable que en un operativo tan grande ocurran cosas, pero uno las reduce si eh, planifica con suficiente tiempo y prueba muchas veces la, los, los diversos elementos. ¿no? Y eso estamos haciendo, Mucha, muchos testeos chiquitos, eh, y luego estos testeos más grandes que son los censos eh, el censo experimental para tratar de minimizar a lo máximo este, los errores así que bueno, ojalá que rompamos eso de que la tumba es, es, de que es la tumba de los cracks este si no será, será, será mi tumba también digamos.
0: Diego Boa, el director del Instituto Nacional de Estadísticas gracias por haber estado otra mañana con nosotros
2: muy amable y gracias por, por tan completa entrevista gracias